0: Aber ja, also der Tennisplatz war für mich und meine Familie und unsere Freunde tatsächlich sowas wie, ja, für andere jetzt vielleicht der Schrebergarten ist oder irgendwie, also es war so eine richtige, wie so Vereine vielleicht früher noch mehr waren als heute. Es war wie so eine große Familie. So, wir haben da halt auch tatsächlich unsere Wochenenden und Ferien verbracht und ähm, nicht nur Tennis gespielt und später dann irgendwie, wimbledon matches nachgespielt, stundenlang, sondern auch gegrillt und das Schwimmbad war direkt nebenan und also wir haben da, ich habe da sehr, sehr, sehr viel Zeit gebracht und sehr viele schöne Erinnerungen dran.
1: Kleines Tennis, der Tennis-Podcast mit Geschichten aus dem Amateurtennis. Kleines Tennis, heute ist der 7.12.2021, ihr könnt es erahnen, es geht mit Staffel 3 endlich los, das ist Episode Nummer 1 und mit mir dabei ist heute die Jutta, die ich ganz herzlich begrüße.
0: Hallo Stefan, schön, dass ich dabei sein kann.
1: Ja, ich freue mich auch riesig, dass du dabei bist, dass wir gemeinsam jetzt die dritte Staffel hier eröffnen und uns weiter über interessante Tennissachen unterhalten können, auf deine quasi große, kleine Tenniskarriere blicken und ich dachte, ich mache es mal ein bisschen anders als die letzten Staffeln, weil man muss ja immer mal wieder sich so ein kleines bisschen neu erfinden und anstatt, dass ich einfach sage, stell dich mal vor, dachte ich, wir spielen uns mal ein, ich spiele dir jetzt quasi fünf Bälle zu, die spielst du mir einfach zurück. Das sind einfach äh, Fragen, die man einfach so loswerden kann, wenn man jemanden erst mal vorstellen möchte und da würde ich einfach mal dir den ersten Ball zuspielen. Ähm, bei welchem Verein spielst du?
0: Ich spiele bei Grüngold Tempelhof, das ist ein äh, Verein hier in Berlin.
1: Darauf werden wir gleich noch mal eingehen und als zweite Frage, in welcher Altersklasse bist du unterwegs? Du kannst aber auch gerne dein Alter dazu nennen.
0: Na, ich werde demnächst 50 und spiele aber noch in, den, äh, in der Altersklasse Damen 40. <lacht>
1: Dann die Leistungsklasse, die gerade dein, ja, dein Spielerprofil ziert.
0: Also meine Leistungsklasse ist 7. Ich glaube 7,6. Es gibt jetzt ja diese Kommastellen. So, Die ist aber so ein bisschen eingefroren durch die Pandemie. Habe ich jetzt zwei Jahre ähm, keine, keine ähm, Medenspiele, Saisonspiele gemacht.
1: Genau, die 7,6 stimmt. Und dann eine neue Frage, die es bisher in dieser Form noch nicht so gab. Was ist dein Lieblingsschlag?
0: Mein Lieblingsschlag ist die Vorhand, <lacht> eindeutig.
1: Sehr schön. Und wie würdest du deinen eigenen Spielstil beschreiben?
0: Ähm, ich spiele noch so ein bisschen alte Schule. Also ich äh, spiele auch noch eine einhändige Rückhand. Also ich hätte jetzt auch auf Lieblingsschlag eigentlich einhändige Rückhand sagen können, ähm, aber meine Vorhand ist stärker. Ich liebe allerdings die einhändige Rückhand. Ähm, ich schau sie sehr gerne an bei anderen Spielern. Ich spiele sie selbst sehr gerne. Sie ist ja auch so ein bisschen vom Aussterben bedroht. Mein Spielstil ist schon eher offensiv. Ich gehe auch noch sehr gerne ans Netz, was ja auch heutzutage ungewöhnlich ist. Ich bin eine leidenschaftliche Doppelspielerin. Ja, habe eine relativ starke Vorhand. Die Rückhand ist so ein kleiner Wackelkandidat. Ich spiele auch ganz gerne Slice. Also so, wie Steffi Graf früher spielte, quasi nur in... Ha <laughs> ha deutlich äh, schlechter.
1: <lacht> Super, wunderbar. Damit hast du das Einspielen ganz gut ja, überstanden. Und dann würden wir doch einfach quasi mit dem ersten Satz starten. Und das ist ja immer, dass so ein bisschen der Verein vorgestellt wird, für den der aktuelle Gast, die aktuelle Gästin spielt. Und ja, man sieht es schon, glaube ich, Namen, dass das Jahr 1904 drin steckt und der Verein doch eine recht große, lange Tradition hat. Und von daher stelle ich mal ganz einfach und offen die Frage, die ich gerne stelle in diesem Segment. Was macht denn dein Verein aus?
0: Oh, gute Frage. Ich bin erst seit drei Jahren Mitglied, deshalb kann ich auf das Jahr 1904 irgendwie noch schlecht zurückblicken. Aber für mich macht äh, der Verein ähm, aus, dass er zum einen äh, ganz nah an meinem, an meinem Wohnort äh, liegt. Also ich wohne in Berlin-Kreuzberg. Äh, der Verein ist in Tempelhof, also direkt an der Grenze zu Kreuzberg. Äh, Flughafen Tempelhof ist ja wahrscheinlich den meisten ZuhörerInnen, auch die nicht aus Berlin kommen, ein Begriff. Ähm, da liegt er direkt, äh, also relativ nah daneben. Früher lag er quasi in der Ein- und Abflugschneise der, der Flugzeuge. Und ähm, ja, ist ein Verein mit neun Sandplätzen. Ich glaube, wir haben so ungefähr 600 Mitglieder. Und ähm, ich bin selbst ja auf dem Dorf groß geworden. Und ich finde das total schön, ähm, dieses Gefühl auch in diesem Hauptstadtverein so wieder zu erleben also man ist kommt auf die anlage und ist irgendwie in so einer kleinen idylle ähm, sehr nettes clubheim ähm, irgendwie ich habe eine super nette mannschaft äh, wie gesagt ich bin erst wieder seit äh, drei jahren aktiv dabei und ähm, ja fühle mich total wohl in dem verein Wir machen eine ganz ausführliche und gute jugendarbeit äh, gemischtes publikum ähm, einfach, irgendwie sehr, sehr sympathisch, sehr angenehm.
1: Wo du gerade schon so ein bisschen diese Flughafennähe angesprochen hast, wo quasi auch Tempelhof noch irgendwie äh, voll mit dabei war. Hast du das noch ähm, stark miterleben können, dass dann irgendwie alle paar Minuten äh, Flugzeuge über die Anlage geflogen sind? Oder war das äh, aufgrund deines, sagen wir erst kürzlich vollzogenen Comebacks gar nicht so mehr das Thema bei dir?
0: Nee, das war tatsächlich schon, äh, schon länger vorbei. Der Flughafen wurde, glaube ich, ich weiß jetzt nicht exakt, aber also zehn Jahre ist der, ist der bestimmt schon geschlossen. Ich habe damals, als der Flughafen noch in Betrieb war, in Neukölln gewohnt. Da habe ich das noch sehr stark mitbekommen. Also ich bin nicht, nicht aus Berlin, ich bin zugezogen. Aber die ersten Jahre meines Berlin-Lebens habe ich den Flughafen noch, noch erlebt, so über dem, über dem Kopf quasi. Aber auf dem Tennisplatz gar nicht mehr. Nee, das ist jetzt ein ganz ruhiges... Wohnviertel, sehr beliebt. Übrigens hier auch in Berlin das sind so kleine Häuschen mit Gärten und so, also so eine ganz, ganz idyllische Gegend.
1: Sehr schön. Ja, ich überlege gerade, wie, wie nervig das sein kann, wenn man da noch die Zeit miterlebt hat, wo quasi regelmäßig Flugzeuge drüber geflogen sind, weil mh, ich weiß, ob das ablenkt oder ob man das irgendwann gar nicht mehr hört oder ob das für Gäste, Spieler besonders schwer ist. Da, ja, das müssen wir vielleicht mal rausfinden, wenn wir jemanden äh, auftreiben können, der auch miterlebt hat, wie ständig Flugzeuge drüber geflogen sind.
0: Also Sp Mitspielerinnen von mir haben das noch erlebt, die da auch schon seit ihrer Jugend gespielt haben. Mhm. Ähm, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, man gewöhnt sich selbst so ein bisschen dran, zumal ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Takt die da drüber geflogen sind. Das war ja auch dann eher der kleinere Flughafen von Berlin. Aber ja, das wäre interessant, das nochmal genau herauszufinden.
1: Ja, bei uns gibt's, äh, gab es dieses Jahr ein LK-Turnier, bei dem ich leider nicht teilnehmen konnte, aber da gab es dann auch mal ähnlich nervige Fluggeräusche, denn irgendwie musste da aufgrund von irgendwelchen Hochspannungsleitungen ein Hubschrauber da irgendwie zwei Stunden lang irgendwie in der Luft sein und da wurden ähm, Arbeiten verrichtet, was wohl echt anstrengend war für die Leute, die dann irgendwie ja ihr LK-Spiel hatten und da die ganze Zeit dieser Hubschrauber Lärm gemacht hat, weil das ja auch von der dauerhaften Lärmbelästigung nochmal was ganz anderes ist wahrscheinlich.
0: Ja, das glaube ich. Ein bisschen konzentrieren muss man sich ja auch beim Tennis spielen.
1: Irgendwie ja schon, richtig. War gar nicht so verkehrt. Beim Blick auf eure Website ist mir aufgefallen, ihr habt auch Turniere bei euch im Angebot und eins, was, ich, was mir so ins Auge gestochen ist, weil ich fand den Namen erstmal recht sagen wir mal, ungewöhnlich und aber auch die Dauer seitdem das Turnier stattfindet und zwar das allgemeine Turnier, was seit 1957 auf eurer Anlage stattfindet. Kannst du dazu etwas sagen oder bist du da die falsche Ansprechpartnerin aus eurem Verein? Mhm.
0: Nee, da kann ich jetzt leider gar nichts dazu sagen, weil ähm, vielleicht muss ich dann doch einmal kurz erzählen, ähm, dass ich quasi äh, ein halbes Leben lang, lang ähm, nicht Tennis gespielt habe. Qua mhm. So ungefähr, naja, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber ähm, ich habe doch sehr, sehr lange pausiert und bin erst vor genau drei Jahren wieder zum, äh, zum Tennis gekommen, also so richtig intensiv und ähm, bin dann auch direkt, in die Damenmannschaft ähm, oder in die Damen-40-Mannschaft gerutscht oder da wieder eingestiegen, ähm, was auch gar nicht so geplant war, aber habe eben außer einer Saison äh, Mannschaftsspiele jetzt äh, noch kein aktives äh, Turniertennis mehr gespielt. So, deshalb habe ich das mit dem, mit dem Turnier auch jetzt nicht so verfolgt. Ich weiß, dass einige Mannschaftskolleginnen da auch ähm, teilgenommen haben und mitspielen. Aber mir war das dann doch immer gleich so ein bisschen äh, zu viel. Und ähm, ja, wie gesagt, durch die Pandemie war jetzt ja auch einiges eingeschränkt. Da hatte ich dann doch irgendwie andere, andere Interessen oder musste mich auf andere Sachen äh, konzentrieren. Ja. Deshalb kann ich da jetzt gar nicht so viel zu sagen.
1: Das ist überhaupt kein Problem, zu was du aber bestimmt was sagen kannst. Denn wir sind ja gerade in der Situation, dass wir Herbst und Winter haben. Habt ihr bei euch denn eine Halle oder wenn nicht, wo spielst du denn im Winter?
0: Na, wir haben das große Glück, dass wir über drei Sandplätzen eine äh, Traglufthalle äh, gebaut haben. Und ähm, also das, ist, das ist optimal. Also Es ändert sich eben nichts an der, an der Anfahrt mit dem Fahrrad. In fünf Minuten bin ich da und ähm, ja, so sind, glaube ich, auch fast alle Clubmit Clubmitglieder da irgendwie gut, gut versorgt mit äh, drei Plätzen über den Winter und wir ähm, haben da regelmäßig unsere, unsere Trainingszeiten samstags und ähm, ja, das ist, finde ich, ähm, eine ganz schöne Lösung.
1: Ja, definitiv, wenn der Platz da ist. Ich meine, ich habe letztens ja auch zum ersten Mal in meinem Leben in einer Traglufthalle überhaupt gespielt, tatsächlich ja auch in Berlin und das war dann schon mal ein, sagen wir mal ein neues ähm, Gefühl, weil ich das bisher auch nicht so kannte, aber das ist natürlich praktisch und wenn man das bei sich machen kann, dann ist das natürlich immer eine, eine bessere Lösung, als sich irgendwo anders ähm, einmieten zu müssen oder wird in Berlin wahrscheinlich ähnlich sein wie bei uns hier, so einfach mal eben irgendwo Hallenplätze zu finden, ist das zu gewissen Uhrzeiten ja auch wahrscheinlich absolut gar nicht.
0: Ja, das ist gar nicht so einfach. Und äh, die Traglufthalle ist, ähm, also ich finde es auch schön, eben weiter auf Sand zu spielen tatsächlich, obwohl ich auch den schnellen Hallenboden eigentlich sehr mag. Aber ähm, dann fällt die Umstellung im Frühling <lacht> nicht wieder so schwer. Mhm. Ähm, und ja, Traglufthalle hat so ein bisschen den Nachteil, dass das ist natürlich so von der... Wobei eine Tennishalle ist immer von der Akustik ein bisschen anstrengend. Ähm, das Licht ist da auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig und sie ist relativ feucht. So, Also die Bälle werden dann auch tatsächlich so ein bisschen schwerer. Aber ähm, ja, ich finde es trotzdem, es macht trotzdem Spaß dort zu spielen. Und ähm, ist auch ein super Angebot, dass man das dann einfach da auch ähm, buchen, Plätze buchen kann nach dem normalen Buchungssystem und so, wenn sie nicht durch Training belegt sind. Das mhm. klappt total gut.
1: Also das klappt doch tatsächlich gut, weil ihr habt ja schon mit 600 Mitgliedern, ähm, so als mit aktuelle Zahl, die ich auch gefunden habe, die du auch gerade schon genannt hast, schon recht viele dann auch für, sagen wir mal, drei Hallenplätze. das geht aber von der Kapazität gerade noch so.
0: Also ich habe das Gefühl, ja, ich meine, ich äh, kenne ja auch jetzt nicht alle 600 Mitglieder, aber ich bin, ähm, man kann auch so, wenn man mal dann doch tagsüber Zeit hat oder sowas, da auch mal ein Stündchen schießen und so, das geht eigentlich ganz gut.
1: Mhm. Letzte ganz, ganz wichtige Frage. Wie sieht es denn mit der Gastronomie bei euch aus?
0: Top. <lacht> Nein, wir haben eine, eine ganz, tolle, äh, ganz tolle Gastronomin bei uns, Ramona, ähm, die äh, super kocht, ähm, total nett ist, äh, die Kinder über alles liebt und ähm, ja, also ich bin da auch total gerne auch Während der Pandemie hat sie auch natürlich äh, stark gelitten, weil sie dann eben auch äh, zum Teil komplett äh, schließen musste oder nur eben außer Hausverkauf machen durfte. Aber wir haben dann auch versucht, sie da ein bisschen ähm, zu unterstützen. Man konnte sich dann da eben auch das Essen nach Hause holen und so. Aber ja, nein, wir lieben Ramona sehr.
1: Sehr schön. Und wenn ich bei Ramona auch mal zu Gast bin, was empfiehlst du, was ich essen könnte?
0: Naja, auf jeden Fall ähm, den, den leckeren Eierkuchen, den sie macht, den essen meine Kinder dort eigentlich immer. Und sonst gibt es schon so ein bisschen Hausmannskost, also schon auch gerne mal ein Stück Fleisch oder ähm, ja so in die Richtung. Aber vielleicht würde ich dir den Eierkuchen tatsächlich empfehlen.
1: Ich finde es schön, dass du Eierkuchen sagst, weil das ist für mich ähm, auch eine Erinnerung eines Wortes, was ich in meiner Jugend in Brandenburg gehört hatte, was aber dann hier in NRW keiner benutzt. Das ist doch auch ein äh, Wort, was du vielleicht aus deiner Sozi Sozialisation auch damals in der Kindheit nicht benutzt hast, oder?
0: Nee, wir haben Pfannkuchen gehört. Genau. <lacht> ja. <lacht> nee, ich komme tatsächlich, also ich komme aus Rheinland-Pfalz, ganz genau, genauer gesagt aus Rheinhessen in der Nähe von Mainz und nee, Eierkuchen, glaube ich nicht, dass wir das äh, gesagt haben. Das habe ich erst in Berlin kennengelernt.
1: Richtig, denn da gibt es einige Besonderheiten bei den kulinarischen Bezeichnungen und ich glaube, die Berliner Pfannkuchen-Diskussion hast du wahrscheinlich auch schon mal führen müssen aber ich weiß nicht, wie man bei dir in Rheinhessen ähm, damals ähm, gesagt hat, aber äh, ja, da also sind wir Pfannkuchen, schon.
0: Pfannkuchen, die Berliner Pfannkuchen heißen bei uns Krebbel, ah, okay. das kennt vielleicht ähm, auch außerhalb von Rheinhessen keiner.
1: Ja, ich für mich sind es immer ähm, ja, ja, Pfannkuchen gewesen, aber ja, wie gesagt, das ist alles überall ein bisschen unterschiedlich und das macht ja auch ein bisschen aus. Ach so, aus.
0: du meinst jetzt den Pfannkuchen, den Eierkuchen oder meinst du den Berliner Pfannkuchen? Der Berliner Pfannkuchen ist ja eigentlich so ein Krapfen.
1: Genau, den. Äh. Auch wenn ich das Wort Krapfen jetzt ähm, auch, äh, ich kenne das zwar, aber ich wüsste jetzt auch nicht, äh, ich glaube, wir verrennen uns hier, runde, aber. Dieses runde Teil, was genau. man so mit,
0: mit Zucker bestreut oder auch irgendwie richtig, so genau. und, oder ohne bekommt, genau.
1: Genau, und das Ding habe ich, soweit ich das noch jetzt richtig in Erinnerung habe, Pfannkuchen genannt. Und ähm, viele nennen es ja auch Berliner, außer natürlich die Berliner nicht. Und davor heißen die Pfannkuchen Eierkuchen und so weiter und so fort.
0: <lacht> genau.
1: Ja, ich würde sagen, damit bin ich aber so ganz, ganz fast unelegant in den Karrieremodus übergegangen, denn du hast ja schon jetzt gerade erzählt, dass du aus Rheinhessen ursprünglich bist und da würde mich natürlich interessieren, wie und wann hat das eigentlich angefangen? Du hast schon angedeutet, es war eher auf dem Dorf, aber das kannst du bestimmt noch mal ein bisschen genauer erzählen, auf was für einem Tennisplatz du das Tennisspielen erlernt und vielleicht auch dann ähm, lieben gelernt hast.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ich habe Tennis ähm, spielen gelernt auf einem Hartplatz. <lacht> Sehr ungewöhnlich, aber ähm, dazu kann ich ein bisschen ausholen. Und zwar ähm, bin ich aufgewachsen in einem Dorf, das heißt Sprendlingen. Ähm, ist ungefähr so eine halbe Stunde von Mainz entfernt. Und damals, als ich ähm, ganz klein war oder gerade geboren war, gab es gar keinen Tennisplatz ähm, auf dem Dorf. Und mein Vater ist mit meinem älteren Bruder aber immer in die nächste Kleinstadt zum Tennisspielen gefahren und das hat meiner Mutter so ein bisschen gestunken und dann hat sie also dass sie dann mit mir quasi alleine am Wochenende zu Hause saß und dann hat sie quasi so ein bisschen für die Gründung eines Tennisclubs getrommelt und hat so alle Leute vor der Kita irgendwie angesprochen und den engeren Freundeskreis aktiviert sodass dann in Sprendlingen ein Tennisclub gegründet wurde 1972 und Warum auch immer, wurde dort wurden dann erstmal zwei Hartplätze gebaut. Ich glaube, es lag auch daran, dass der Club direkt an dem, dem kleinen Fluss, kann man gar nicht sagen, an dem Bach. <lacht> Der durch das Dorf fließt, liegt und es da immer Überschwemmungen gab und so ein Sandplatz dann natürlich erstmal dahin ist. Und dann hat der befreundete Bauunternehmer da eben so ein bisschen ähm, Beton hingegossen und unsere Eltern haben den, äh, den Tennisplatz dann drauf gemalt. Gibt es auch noch Fotos, ganz witzig. Und ja, ich habe dann da meine Kindheit verbracht, ähm, erstmal im Sandkasten und dann nach und nach eben auch auf dem Tennisplatz. Und ähm, ja, so bin ich zum Tennis gekommen und ähm, wir hatten dann schon auch ähm, gleich, ja, unabhängig von dieser, von dieser Nostalgie, die man vielleicht mir schon so ein bisschen anmerkt, ähm, haben wir dann auch viel, ähm, gleich auf, sind auf Turniere gefahren und ähm, hatten Jugendtraining, Mannschaftsspiele und so bin ich eben so mit sieben, acht, neun vielleicht so richtig in diesen Tennisbetrieb eingestiegen und ähm, habe da eben meine ersten Turniere gespielt, bin dann auch mit, ich weiß gar nicht mehr, vielleicht so mit 13, habe ich dann den Verein verlassen und bin in den nächst, nächst näheren größeren Verein gewechselt, Böhringer Ingelheim, äh, habe dann da Regionalliga gespielt und also Oberliga und Regionalliga mit der Damenmannschaft, ja. Das ist jetzt so ein Schnelldurchlauf. Ich habe dann auch viele eben Einzelturniere gespielt. Ich war mehrmals rhein Hessenmeisterin. meisterin ähm, war so ein bisschen Rheinland-Pfalz in meiner Jugend, so unter den ersten vier, fünf äh, Spielerinnen. Ja, und Tennis hat so meine Kindheit und Jugend sehr stark geprägt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall super, super spannend, weil es da jetzt auch ganz, ganz viele ja, sagen wir mal, Anknüpfungspunkte für weitere Fragen gibt. Ähm, wenn du sagst, ja, euer Club <lacht> wurde 1972 äh, ja, ähm, gegründet und alles da gebaut, bist du dann auch Gründungsmitglied gewesen in ganz, ganz kleinem, zarten Alter oder bist du dann wirklich erst eingetreten, wo du auch angefangen hast, äh, mit dem Tennis ähm, auch auf dem Platz zu spielen?
0: Gute Frage, die müsste ich tatsächlich mal meinen Eltern stellen. Das weiß ich gar nicht, wie das war und wie, wie, wie formell das damals auch ablief. Das kann ich dir jetzt gar nicht beantworten. Also Gründungsmitglied im Grunde auch deshalb, weil ich quasi als Baby da schon auf dem Platz oder auf, dem, auf der ja, Tribüne, gab es natürlich nicht, auf der Bank saß. Ähm, aber ja, also der Tennisplatz war für mich und meine Familie und unsere Freunde tatsächlich so was wie, ja, für andere jetzt vielleicht der Schrebergarten ist oder irgendwie. Also es war so eine richtige, wie so Vereine vielleicht früher noch mehr waren als heute. Es war wie so eine große Familie. So, wir haben da halt auch tatsächlich unsere Wochenenden und Ferien verbracht und ähm, nicht nur Tennis gespielt und später dann irgendwie Wimbledon matches nachgespielt, stundenlang, sondern auch gegrillt und das schwimmbad war direkt nebenan und also wir haben da ich habe da sehr 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 viel zeit gebracht und sehr viele schöne erinnerungen dran
1: den äh, verein gibt es heute auch noch oder
0: den gibt es auch noch ja hm. mittlerweile gibt es vier sandplätze und genau sind so ein bisschen umgezogen da wo die wo ehemals die hartplätze waren die dann später noch zu vier, also es wurden später noch vier Hartplätze. Da ist jetzt so ein, ja, so ein wie sagt man, so ein Parkplatz für Wohnmobile. Mhm. Wenn man genau hinguckt, sieht man, ich habe diesen Sommer mal dort ein Foto gemacht, sieht man noch an den einen oder anderen Stellen noch so ein bisschen die alte Farbe und so eine Grundlinie und sowas kann man noch erkennen.
1: Und bist du denn noch ein Vereinsmitglied oder ist man da dann irgendwann raus, weil du auch den Tennissport hast ja schon angedeutet, irgendwann dann doch für längere Zeit den Rücken gekehrt hast?
0: Nee, ich bin tatsächlich noch Vereinsmitglied.
1: Ja gut, dann müsste man ja auf jeden Fall dann mal gucken, ob du tatsächlich Gründungsmitglied bist, weil dann würdest du ja nächstes Jahr doch ja genau 50-jähriges ähm, Jubiläum haben können.
0: Ah, okay. Und äh, kriegt man da was? Oder das kommt, auf die, das kommt da? auf die
1: Vereinssatzung drauf an. Es gibt ja einige, okay. die verleihen dir dann eine, eine, eine Urkunde, eine Ehrennadel. Da gibt es je nach Verein verschiedene ähm, Konstrukte, was man da dann als Embolonum ähm, bekommt, dass man so lange treu im Verein drin geblieben ist.
0: Ah, interessant. Ja, muss ich mich mal erkundigen vor Ort.
1: Ja, da ähm, ist hoffentlich damals der Mitgliedsantrag ordentlich ausgefüllt äh, äh, worden, damit man das auch dann wirklich nachvollziehen kann.
0: Genau. Ja, das hat dann wahrscheinlich, das mussten dann meine Eltern tun natürlich. Davon ist auch so richtig.
1: Ja, du hast ja schon so, so angedeutet, dass du dann doch also gerade in der Kindheit und Jugend ähm, doch ziemlich, sagen wir doch erfolgreich unterwegs gewesen bist. Also also jetzt weit weg von dem, was ich in meinem ja in meinen ähm, bescheidenen Tennisversuchen in der Jugend ähm, erreicht habe. Wer hat dich denn trainiert so jung? Ich meine, du hast ja schon angedeutet oder gesagt, dass du mit 13 den Verein verlassen hast, wo dann wahrscheinlich so mehr oder weniger sportlich der nächste Schritt gemacht wurde. Aber hast du das bis dahin von deinen Eltern beigebracht bekommen? Konnten die auf Tennis? Oder wer hat dich denn da so auf, diese, auf diesen Weg gebracht, auch einigermaßen gut Tennis spielen zu können?
0: Na, tatsächlich habe ich äh, bei meinem Vater Tennis spielen gelernt. Und ähm, er hat auch... So war auch einer der Jugendtrainer im Verein, also ich habe jetzt nicht nur mit ihm praktisch äh, privat gespielt, sondern eben auch als also auch in der Gruppe hat er eben das Training gemacht für uns und ähm, ja, im Grunde war er schon so der wichtigste ähm, Trainingspartner dann später auch oder auch Trainer eben zu Beginn und ähm, ich bin dann das, ich, ja, vielleicht mit zehn, weiß ich nicht mehr genau. Aber irgendwann, als so die ersten Turniere und sowas kamen, bin ich dann in das Verbandstraining gekommen. Also das war dann die Auswahl der rheinhessischen hessischen Spieler und Spielerinnen in der jeweiligen Altersklasse. Wurden wir dann zusammen eben von äh, vom Verbandstrainer trainiert. Da sind wir dann schon immer nach Ingelheim gefahren. Das ist auch so, sind so 20 Minuten von, von meinem Dorf entfernt. Ähm, und ja, da fing es dann an mit der mit der Fahrerei, so für meine Eltern, zweimal in der Woche irgendwie ins Training. Mhm. Und ähm, ja, genau. Da gab es dann auch so ähm, wechselnde, wechselnde Trainer.
1: Aber die prägende Trainerfigur war dann, ähm, so manchmal, dass ich das richtig raushöre, tatsächlich dein Vater, weil er dich auch an den Sport erst so herangeführt hat.
0: Absolut, okay. ja. Also das war jetzt auch nicht immer so einfach. Ich meine, mit dem eigenen Vater zu trainieren, das gibt natürlich auch Konflikte mhm. und so. Und hat mich auch mal aus dem Training nach Hause geschickt und so, weil ich irgendwie rumgemotzt habe. Aber ähm, nein, schon, er war die prägende Figur und ich habe ihm da auch wahnsinnig viel zu verdanken.
1: Mhm. Gibt es dann so in dieser Zeit auch ja, ähm, also besonders ähm, schöne Momente, also ist es dann wirklich dieses rheinhessen hessen meisterding oder hast du auch andere Sachen auch vielleicht äh, damals bei Mannschaftsspielen so erlebt, die irgendwie besonders einprägsam und schön waren? Ich meine, ich habe es hier auch schon öfters mal erzählt. Also für mich wahrscheinlich der schönste und größte Erfolg war, wie wir damals mit unserer ja, mit unserer Jugendmannschaft in meiner letzten Saison, wo ich überhaupt noch Jugend äh, spielen konnte, nochmal ja, in unserer Staffel die Meisterschaft geholt hatten, weil wir auch jedes ähm, Medenspiel bzw. Punktspiel gewonnen hatten und das so dann für immer so abgespeichert ist. Gibt es bei dir sowas, wo du das als, vielleicht als ähm, her herausragenden ähm, Moment irgendwie als schönste Kindheit, Jugenderinnerung auf dem Tennisplatz irgendwie definieren würdest?
0: Ach, es gibt mehrere ähm, Erinnerungen. Also ich kann das gar nicht so ähm, zusammenfassen. Da muss ich einmal ganz kurz überlegen. Ähm, ich habe einmal ein, so ein internationales Jugendturnier gewonnen. Da, wir sind halt in den Sommerferien sind wir immer so auf Turnierreise gewesen, eben mit dieser Verbandsauswahl. Mhm. Da habe ich irgendwie, das war natürlich so ein, das war so mit mein größter Erfolg. Da war ich so 14, 15 vielleicht. Und ähm, ich fand es auch immer schön, in der Mannschaft zu spielen, Tatsache. Also wir sind dann auch mit der ähm, Oberligamannschaft von, von Böhringer Ingelheim in die Regionalliga aufgestiegen. Ähm, das erinnere ich auch noch als sehr, <lacht> ja, sehr, sehr schön. Und ähm, da auch in, ja, an, so, an so einzelne Matches oder sowas erinnere ich mich jetzt gar nicht mehr so so intensiv. Ähm, eher dann vielleicht auch an die, in denen ich blöd verloren habe. Hm. Also ich war tatsächlich auch schon so eine, äh, so ein bisschen, stand mir oft mein Kopf im Weg. Also Spiele, die ich hätte eigentlich locker gewinnen müssen, habe ich dann auch gerne mal überraschend verloren. Ähm, genau. Und ähm, ja, das also fällt mir jetzt ein bisschen schwer, da was rauszupicken. Eine Erinnerung ist auch noch, dass ich mal Ballmädchen bei, bei Steffi Graf war. Das fand ich ja eigentlich auch noch ganz cool. Das hat aber jetzt weniger mit meiner Karriere zu tun. Also da waren die deutschen Meisterschaften damals in Mainz. Mhm. Da hat Steffi Graf gespielt und ich war ähm, mit halt meinen, so einigen, äh, aus der, einigen aus der Tennisgruppe da eben ähm, als Ballmädchen eingeteilt. Da erinnere ich mich noch auch sehr gut dran. Und... Ähm, ja, so eine Rhein-Hessen-Meisterschaft, ähm, war ich einmal auch so Doppelmeisterin, also zweifache, also sowohl im Einzel als auch im Doppel. Ähm, das war natürlich auch sehr schön. Ähm, aber ich glaube, es sind gar nicht mal immer nur die Erfolge gewesen, die mich, ähm, die, die, die mich so am oder die mich so glücklich gemacht haben, Tennis zu spielen. Irgendwie ist schon der Sport an sich für mich auch einfach eine eine Riesenbereicherung, was ich eben jetzt auch gemerkt habe, nachdem ich ihn nach, ich weiß nicht, fast 20 Jahren wiederentdeckt habe. Aber das ist jetzt vielleicht ein anderes Kapitel unseres Podcasts.
1: <lacht> ja, ähm, das, äh, das, ich, ich, mir hängt gerade das mit Steffi Graf noch so ein bisschen nach, wenn ich nämlich jetzt gerade richtig gegoogelt ha habe. ihr liegt ja nur zwei Jahre auseinander. Und, also, wie, also ist das irgendwie komisch, dann am Ball Mädchen zu sein bei einer Person, die eigentlich gar nicht so viel älter ist als man selbst? Weißt du, hast noch nee, was
0: Also sie war damals ja auch noch ganz jung, aber genau. schon irgendwie, ähm, also es war noch vor ihrer Riesenkarriere, aber sie war jetzt in Tenniskreisen eben schon sehr bekannt und so. Ich glaube, es war dann auch weniger dieses, wow, das ist jetzt hier ein Superstar, als eben, ach toll, guck mal, hier Steffi Graf ähm, und ich darf Ballmädchen sein. Nee, das, ähm, das erschien mir jetzt gar nicht so, ähm, also... Ich weiß nicht, einerseits eben nicht so diesen diesen Superstar-Charakter hatte sie, aber so weit entfernt waren sie, war sie dann eben auch nicht. Aber schon so, dass man dachte, das ist jetzt irgendwie ganz schön, sie hier mal so in Natura zu sehen und vor allem auch spielen zu sehen. Das hat mich natürlich damals auch schon ähm, enorm beeindruckt. So.
1: Ja, weil man wahrscheinlich dann doch einen recht großen Kontrast sieht zu dem, was man selbst quasi ähm, fähig ist zu spielen. Ja, absolut. Wie war das denn damals? Ich habe das hier von einigen anderen gehört, die auch sagen wir mal, schon mehr Tenniserfahrung erfahrung hatten, dass auch so 70er, 80er Tennis noch sagen wir mal, sehr von weißer Kleidung geprägt war. War das bei dir auch noch so oder hast du schon da erlebt, wie das quasi langsam aufgebrochen ist?
0: Naja, sowohl als auch. Also ich wurde auch schon mal von, das war auch bei einer Rhein hessen meisterschaft ähm, bei, einem, bei einer Jugendmeisterschaft wurde ich auch schon mal von einem Funktionär ähm, gebeten, das T-Shirt zu wechseln. Und das T-Shirt war tatsächlich weiß, hatte aber diverse Schriftzüge ähm, auf, der, auf der Brust. So. Also das war damals, fand ich das schon total absurd. Und ähm, ja, wir hatten, ich glaube, Tatsache war Trainingsklamotte damals auch überwiegend weiß. Ich meine, wir hatten natürlich in, im Training und sowas auch unsere irgendwie, unsere bunten T-Shirts an. Aber so auf den Turnieren, vor allem am Anfang und so, da war das ähm, schon noch relativ selbstverständlich, dass man Weiß trug. Und ähm, ich hatte dann als Erwachsene auch nochmal ein Erlebnis. Ich habe nochmal eine Saison äh, in Wiesbaden gespielt. Ähm, und das war ein ziemlich nobler Verein, WTHC. Und habe da auch beim Training einfach irgendwie eine, irgendwie eine weiß nicht, rote Hose angehabt, auf jeden Fall keine weiße, eine kurze und äh, wurde dann auch ermahnt und das war dann schon, das war schon in den 90ern, also irgendwie <lacht> war mir das schon, ähm, war mir das dann schon auch ein bisschen zu viel, so, also... <lacht>
1: Das kann ich Nein. gut nachvollziehen. Aber gut, das ist halt Wiesbaden. Ich habe ja mal drei Jahre lang in Wiesbaden gearbeitet und habe mir auch den WTHC damals tatsächlich mal angeschaut. Und ähm, das hat so ein bisschen, also nur am Tag der offenen Tür mal so einfach nur geguckt, okay, wäre das vielleicht was für mich. Aber ich hatte damals noch nicht den Entschluss gefasst, wieder in einen Verein hineinzugehen. Und aber gemerkt, so also für mich, dass ähm, und das hat sich dann so fortgesetzt, so ziemlich alle Vereine, die ähm, das Wort noch, ja, Hockey noch mit drin haben im Vereinsnamen, die sind immer oft noch ein bisschen, da dauert ein bisschen länger, bis so aktuelle Entwicklungen ankommen.
0: Ja, absolut. Und ich habe mich da auch tatsächlich, sorry, Wiesbaden, aber nicht wohlgefühlt in dem Verein. Das war dann auch so <lacht> praktisch der, ich weiß gar nicht mehr, ob ich danach noch, noch mal ähm, weiter Mannschaft gespielt habe. Die haben damals halt äh, mich und eine, ähm, eine Mannschaftskollegin von Ingelheim quasi so ein bisschen abgeworben und so, aber ähm, das war jetzt nicht so dolle. Also da habe ich mich dann tatsächlich auch nicht so wohlgefühlt. Und das war zum Beispiel auch was, was bei uns in dem Verein auf dem Dorf überhaupt keine Rolle gespielt hat. Ich meine, das war zum einen ja auch noch, also vor diesem Tennisboom durch Graf und Becker, als wir da unsere Kindheit verbracht haben und ähm, durch dieses Dörfliche und durch dieses, ja, do-it-yourself Tennis-Club Gefühl war das halt alles andere als irgendwie Snobby oder was man Tennis sonst eben so nachsagt, dass das eher so ein so ein bürgerlicher oder reicher Sport ist oder so, das ähm, war jetzt bei uns, spielte das tatsächlich da überhaupt keine Rolle. Deshalb, also, wunderte es dann am Ende nicht, dass ich auf den Turnieren da irgendwie mit, <lacht> mit nicht ganz weißen T-Shirts auflief, weil ich es nicht anders kannte, aber... Ähm, dass man dann doch dafür kritisiert wurde, das war schon auch noch ein bisschen ulkig. Aber gut, das ist auch eine ganz lustige Erinnerung.
1: Richtig, genau. Und wer weiß, vielleicht ist es anders. Ich habe sogar auf meiner Liste noch eine Person, die aktuell für den WTHC spielt, die hier vielleicht auch mal zu Gast sein könnte. Vielleicht können wir das Bild auch dem, ja, irgendwann mal korrigieren, was wir von dem Club ähm, haben.
0: Ja, womöglich hat sich das geändert. Ich meine, das ist ja auch jetzt schon irgendwie bestimmt 25 Jahre her, dass mhm. ich dort... Äh, gespielt habe oder 20, ich weiß nicht genau. Ja.
1: Haben sich denn so Bekanntschaften oder Freundschaften so aus deiner ähm, Kindheit und Jugend äh, vor in eurem, ich sag mal, Dorfclub ähm, gehalten oder ist das, wie das dann oft so ist, wenn man ähm, wegzieht, dass sich das alles so ein bisschen ähm, verläuft und man ja eher nur noch ähm, Erinnerungen an die Leute hat, aber gar keinen ähm, Kontakt mehr zu diesen Menschen, mit denen man damals irgendwie Tennis gespielt hat, jetzt mal die Familie vielleicht ausgenommen, da gehe ich mal davon aus, dass ähm, da noch ähm, Kontakt bestehen könnte.
0: Also mein, mein Kontakt ähm, in das Dorf ist tatsächlich noch sehr, sehr ausgeprägt. Wie gesagt, meine Eltern leben auch noch dort und ähm, dadurch bin ich da auch noch regelmäßig und also ich habe jetzt gerade auch im Sommer mit meinen Kindern wieder mal äh, dort gespielt äh, im, im Verein <lacht> mit meinem Vater, der 80 geworden ist letztes Jahr, habe ich da neulich auch mal eine Stunde gespielt. Das war auch ähm, ziemlich schön, weil wir das lange nicht gemacht haben und ähm, dadurch, dass ich eben häufig noch zu Hause vorbeischaue, habe ich auch noch Kontakt zu den, zu den Freunden von damals, ähm, die zum großen Teil tatsächlich aus diesem Tennisumfeld kommen, nicht ausschließlich, aber auch. Und ähm, also von dieser ganz frühen Jugend ähm, gibt es schon noch so zwei, drei ähm, gute Freunde, ähm, mit denen ich regelmäßig in, in Kontakt bin. Und ähm, die weitere Tenniskarriere hat mir schon auch ein paar sehr, sehr gute und enge äh, Freundschaften beschert. Also jetzt nicht nur vom Dorf, sondern eben dann auch von der ähm, von den Turniereisen oder eben von, von Böhringer Engelheim. Mhm. Und so, da äh, habe ich auf jeden Fall noch eine eine sehr enge Freundin, ähm, die ich auch sehr oft, oder also, sobald es möglich ist, das äh, treffen wir uns oder. Telefonieren, schreiben uns. So. Also, nee, das hat schon, ähm, hat schon einen recht ähm, großen und auch festen Freundeskreis. Oder groß ist vielleicht jetzt übertrieben, aber einen intensiven Freundeskreis ist da, ist da schon noch zurückgeblieben, auf jeden Fall.
1: Wird in dem Kontext auch noch Tennis gespielt oder wird nur noch über, vielleicht über Tennis geredet?
0: Ja, wir nehmen es uns immer vor, dass wir mal <lacht> Tennis spielen wollen, wie es nun mal so ist. Ähm, und ähm, das ist schon so ein Running Gag, aber ähm, tatsächlich wollen wir es nächstes Jahr dann mal machen. <lacht> ist, ist. Ja, ich weiß nicht, ist komisch. Es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich von Berlin dann häufig immer nur so ein paar Tage in, in meinem Dorf bin und so, und wir dann natürlich auch doch ganz gerne zusammensitzen und irgendwie ähm, erzählen und uns so ein bisschen austauschen. Und da kommt das Tennis dann irgendwie doch leider zu kurz, aber wir reden immer darüber.
1: Ja, plus halt auch die Logistik, ähm, dann auch Tennis-Utensilien äh, zu transportieren und so. Ich äh, habe ja auch meinen einen Freund, mit dem ich jetzt dann nach meinem Comeback mir einmal im Jahr vornehme zu spielen und wir schaffen das tatsächlich auch, aber es ist halt immer doch mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden, weil einer muss immer irgendwo hin oder man trifft sich irgendwo in der Mitte und man muss da halt sein Zeug so mitschleppen. Das ist halt auch immer ein bisschen ja, mit, mit Anstrengung verbunden, aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, es gibt nichts Schöneres, als nach wirklich Jahren von von, von einer langen Pause wieder mit jemandem auf dem Platz zu stehen, mit dem man früher schon mal gespielt hat und dann irgendwie schön Einzel auszufechten. Das ist, ähm, das ist ähm, sehr, sehr schön. Das kann ich dir wärmstens empfehlen.
0: Ja, das glaube ich dir sofort. Ich hatte ja das Erlebnis zumindest ähm, jetzt nicht mit Freunden, aber mit meinem Vater im Frühjahr diesen Jahres. Und das war irgendwie mhm. auch sehr, ähm, ach so, wahnsinnig emotional für mich, weil die Zeit vorher war ja schon ähm, durch die Pandemie, ähm, war es eben schwierig, meine Eltern zu treffen und da sind wir dann als Familie zum ersten Mal nach einem ich glaube Dreivierteljahr oder sowas wieder hingefahren also auch Weihnachten haben wir uns nicht gesehen und so und ähm, das waren dann die Osterferien und dann waren wir dort und das war dann eh schon so eine so eine große Wiedersehensfreude ich meine natürlich wir haben auch wie alle mit den Kindern die Kinder Kinder haben geskyped und wir haben viel telefoniert und so aber das ersetzt natürlich das persönliche Treffen nicht und ähm, ja und da bin ich mit meinem Vater mal eine Stunde Tennis spielen gegangen und es war der Hammer, es hat irgendwie total viel Spaß gemacht und er spielt eigentlich auch nicht mehr regelmäßig oder um nicht zu sagen gar nicht mehr, ich glaube so alle paar Jahre hat er dann nochmal Tennis gespielt, aber er konnte es noch total gut und ähm, hat mir auch ein paar Vorhände um die Ohren geschlagen, so das war irgendwie ganz schön. Ja.
1: Ja, dann, dann kommt jetzt hier der, die große Lücke, denn du hast ja irgendwann dann eine Pause gemacht und das irritiert umso mehr, wenn ich sehe, du bist ja Journalistin, dass du mal für Deutschland Kultur einen Artikel ja, zusammengeschrieben hast oder geschrieben hast, verfasst hast mit der, ja, mit der Überschrift, die Ästhetik des Tennisspiels, der schönste Sport der Welt. Jutta, wie kam es denn, dass dann plötzlich eine Pause kam, die dann auch sehr, sehr lange war, wo du auch nochmal beziffern musst, wie lange denn diese Tennispause war, die du dir dann genommen hast?
0: Also ich glaube, die Tennispause ging so von, ach, ich kann es nicht ganz genau sagen, ähm, ich weiß nicht, ich habe so mit Anfang 20, habe ich so ein bisschen den Schläger in die Ecke gestellt mhm. und habe dann so 2007, 2008 irgendwie wieder so ein bisschen angefangen zu spielen, habe wieder so ein bisschen Lust bekommen. Und dann ist aber mein erstes Kind geboren und dann ist kurz, ja, kurz danach, ein paar Jahre später, mein zweites Kind geboren. So, da war dann wieder eine Pause. Und im Grunde habe ich jetzt erst im äh, vorletzten Jahr, also 2019, wieder so richtig angefangen. Ja, wie kamst du der Pause? Also, ähm, ähm, ich hatte tatsächlich ähm, keine, keine richtige Einstellung mehr zum Tennis, also auch durch diese ganzen... Turniere und wie es halt nun mal so ist, wenn man dann so ein bisschen älter wird, dann werden andere Sachen, Sachen vielleicht auch wichtiger. Mhm. Ähm, aber der eigentliche Grund war tatsächlich, dass, ähm, da muss ich jetzt ganz kurz ausholen, also mein älterer Bruder war ein sehr, sehr guter Tennisspieler, also war ähm, talentierter und erfolgreicher als ich. Er war auch ähm, in der Jugend äh, zum Beispiel so im Kreis von Patrick Kühn und Karl-Uwe Steb, die er auch geschlagen hat, so, das war so die, die Spielklasse, die er hatte. Und ähm, er hat sich dann aber gegen eine ähm, ja, professionelle Karriere entschieden, hat Abitur gemacht, hat angefangen zu studieren. Und ähm, er ist dann an Krebs erkrankt und 1989 äh, gestorben. Und danach habe ich ähm, noch ein bisschen den noch ein bisschen weitergespielt, eben auch Mannschaft gespielt und so und ich habe dann aber gemerkt, dass ich das ähm, einfach nicht mehr packe. So, also mir hat, mich hat das total belastet, immer wieder ähm, die Freunde von ihm zu sehen und ähm, auch ein bisschen das weiter zu tun, was er so liebte. Und ähm, ja, ich habe dann irgendwie gemerkt, das äh, bekommt mir einfach nicht und ich muss jetzt hier mal einen, einen Schnitt machen, um irgendwie auch wieder so ein bisschen nach vorne. Ähm, zu gucken. Ich habe dann tatsächlich angefangen, Basketball zu spielen. Das war ähm, auch irgendwie ganz erfrischend und hat mir Spaß gemacht. Da habe ich dann auch Oberliga gespielt nochmal und ähm, war dann irgendwie weg so vom Tennis. Also das heißt nicht, dass ich nicht zwischendrin mal so ein, irgendwie eine Stunde mit, mit einer Freundin gespielt habe. Ich habe nur weder Turniere noch Mannschaft gespielt so, und dann bin ich nach Berlin gezogen. Und hatte hier auch irgendwie andere Dinge äh, zu tun und im Kopf. Und naja, so sind dann irgendwie 20 Jahre äh, rumgegangen. Und ähm, irgendwie hatte ich aber trotzdem noch das Interesse für Tennis, natürlich so. Also das war wie so ein, ähm, war natürlich wie so ein Päckchen, was in mir gut, gut verpackt und tief schlummerte. Und ähm, ich habe halt weiter auch das Tennisgeschehen so ein bisschen verfolgt und ähm, arbeite ja, wie du schon gesagt hast, als Journalistin und habe dann eben auch diese, also bearbeite auch oft ähm, Sportthemen, Sporthintergrundthemen und habe eben meine Leidenschaft dann auch auf diese Art nochmal äh, zum Ausdruck gebracht durch dieses Radiofeature über Tennis mhm. ähm, und ich weiß nicht. Irgendwann war, glaube ich, so einfach der Zeitpunkt gekommen, an dem, da spielten auch so ein paar Zufall, Zufälle eine Rolle. Und ähm, dann habe ich eben gemerkt, dass hier ein Tennisplatz bei mir vor der Haustür ist quasi und ähm, wollte einfach nur ein bisschen spielen und wurde dann auch wieder, hatte ich ja am Anfang schon erzählt, so ein bisschen für die Mannschaft verhaftet und sowas, aber total schön ist. Und ja, so war das. Also ich glaube... Ähm, Tennis ist schon so eine große Leidenschaft von mir und ähm, hätte ich nicht so früh meinen Bruder verloren, hätte ich, glaube ich, auch nicht ähm, pausiert. Aber so war das, glaube ich, einfach aus, ähm, ja, aus dieser emotionalen Sicht und ähm, irgendwie so ein bisschen, um ja, einen Abstand zu gewinnen und ein, so, ein, so ein, ja, ohne... Ohne äh, Abstand klingt so ein bisschen äh, abgeklärt. Also ich, es war einfach zu schmerzhaft. So genau, Ich, ich, ich hätte es jetzt spielen. fast so,
1: so, so ein bisschen vom Gefühl zusammengefasst, was ich äh, höre, dass auch die, auch wenn die Pause sehr, sehr lang war, dass das auch ähm, genau die richtige Dauer war, die du dir da ähm, genommen hast oder die dir das ähm, Leben durch die Zufälle dann noch ähm, so reingespielt hat, weil die Kinder dich ja da auch vielleicht nochmal ausgebremst haben auf eine positive Art und Weise, dass es dann im Gegensatz auch zu vielen anderen, die dann sagen, oh mein Gott, wie, also das sage ich ja von mir, wie konnte ich zehn Jahre lang kein Tennis spielen, dass es bei dir dann auch die ja, die richtige äh, Dauer war von der Pause.
0: Ja, ich glaube auch, es war irgendwie, ähm, es war, es war nötig für mich so. Und mhm. ähm, ich, wie gesagt, also das Tennis ähm, so zur Seite zu legen, ähm, bedeutet ja natürlich auch nicht irgendwie Erinnerungen oder auch äh, Gedanken an meinen Bruder oder so zur Seite zu legen, aber es war einfach zu intensiv. Und es war, glaube ich, dann auch für mich, um, um nicht darin zu, zu verharren, auch in dieser, äh, in dieser wahnsinnig schönen Kindheit, die wir hatten, ähm, glaube ich, irgendwie notwendig, da ähm, so einen so so ein Cut zu machen. Mhm. So. Und ich glaube, ich hätte dem sonst einfach immer, immer da noch viel zu sehr, ähm, viel zu sehr nachgehangen und ähm, wäre irgendwie da nicht, nicht weitergekommen. Und jetzt, ähm, ja, nach dieser langen Zeit und so, bin ich, bin ich schon sehr, sehr dankbar auch diesen... Ja, diesen schönen Verein und diese, diese netten ähm, Vereinsfreundinnen, Mannschaftsfreundinnen irgendwie gefunden zu haben. Und ähm, ich glaube, es ist auch gut, dass ich in Berlin spiele und nicht in Rheinhessen. Ich weiß gar nicht, das würde mir vielleicht sogar auch heute noch ähm, nicht so ganz leicht fallen. Bestimmt leichter als damals, aber ähm, irgendwie ist es so ein, doch so ein Neustart im alten Gewand hm. oder im alten, im alten Metier. Und was ich sagen kann ist, und das finde ich auch irgendwie ganz, ähm, ganz lustig, kannst du ja auch mal sagen, wie es dir ging nach zehn Jahren. Ich meine, man nimmt den Schläger in die Hand und, und spielt und das, ja, ich meine, ich bin natürlich nicht mehr so fit <lacht> wie damals und ähm, habe aber schon das Gefühl, dass ich es eigentlich noch ganz gut kann. So, man verlernt es einfach nicht.
1: Also das, was ich damals schon konnte, das konnte ich dann auch noch ähm, nach meinem Comeback. Ich meine, ich bin ja kein, also ich, ich merke, dass ich mich technisch aktuell verbessere durch äh, diverse Einzeltrainingsstunden, die ich halt damals nicht hatte. Aber was ich genau wie damals noch konnte, ist, dass ich einfach ähm, mich gut auf dem Platz bewege, wie verrückt laufe und mehr Bälle kriege, als vielleicht dann auch der durchschnittliche Spieler auf meinem Leistungsniveau. Also so gewisse Sachen, da hast du schon recht, die äh, verlernt man nicht, gewisse Stärken behält man irgendwie gewisse Eigenschaften auf dem Platz und ähm, das fühlt sich dann auch gut an, wenn man merkt, okay, man kann die Leute immer noch zur Weißglut bringen, indem man einfach dann, ja, wie gesagt, meine Stärke dann ist, wenn man die Bälle einfach ähm, konstant ähm, zurückbringt und der Gegner irgendwann den Fehler macht und dann irgendwann ähm, keinen Bock mehr hat. Also das stimmt schon, da, da, da gebe ich dir recht, auch bei mir haben sich einige Sachen ähm, ja nicht verschlechtert, sondern sind quasi mehr oder weniger so geblieben, natürlich ja. mit den Abstrichen, die es dann gibt, wenn man etwas älter geworden ist, aber das, äh, das gute Gefühl, das ähm, kam sehr, sehr schnell wieder auf dem Platz bei gewissen Sachen.
0: Ja, ich finde, es ist ein bisschen wie Fahrradfahren. Also für mich war mhm. es ähm, relativ leicht, da irgendwie wieder reinzufinden, zumal ich irgendwie auch so, ich, ich liebe dieses Gefühl, auf dem Tennisplatz zu stehen und zu wissen, was man zu tun hat. Also nicht, dass es mir immer gelingt, aber ähm, im Gegensatz zum wirklichen Leben, was ja manchmal so ein bisschen knifflig ist und man vielleicht Entscheidungen treffen muss und nicht weiß, wie es weitergeht oder wie auch immer, ist Tennis irgendwie so, so klar, so auch diese... Ja, diese geometrischen Linien und man weiß irgendwie doch, ähm, man weiß, was man machen muss. Und ähm, das, das habe ich irgendwie mit sehr viel Freude so wieder wiederentdeckt auch und ähm, ähm, bin da jetzt auch wirklich ähm, total glücklich drüber und auch scharf drauf, mich vielleicht sogar doch nochmal so ein bisschen zu verbessern. Also wir haben auch, das würde ich auch gerne hier erwähnen, einen hm. ganz tollen Trainer, ähm, weil du auch vorhin nach Trainerfiguren fragtest, Tibor trainiert unsere ähm, Damen-40-Mannschaft und ähm, er ist echt super und er hat mir jetzt tatsächlich in den ähm, zwei, zweieinhalb Jahren, die ich jetzt wieder da bin, auch nochmal so ein paar Sachen, auf mich auf ein paar Sachen aufmerksam gemacht, Rückhandgriff, ähm, äh, Ball anschauen und so, wo man denkt, okay, also doch mit fast 50 ähm, kann man dann doch auch noch was dazulernen, auch wenn die Grundlage irgendwie so relativ stabil ist, würde ich mal sagen. Da aber bin ich echt ähm, sehr froh drum und ihm auch sehr dankbar.
1: Aber deine Rückhand ähm, ist noch die 70er Jahre rückhand oder bist du inzwischen auf ähm, einem dich umgestiegen und spielst ganz anders?
0: Nein, niemals würde ich das tun. <lacht> da bin ich voll bei
1: dir, da bin ich voll bei dir. Die Rückhand ist ähm das Schönste, was es gibt.
0: Ja, also ich finde es super. Ich meine, ich, wie gesagt, meine Rückhand ist halt nicht mein stärkster Schlag und ich verstehe auch was, ähm, die, ich, ich sehe natürlich auch die Vorteile der beidhändigen Rückhand, gerade auch im Kindesalter irgendwie beidhändig zu spielen, um diesen, ja, diese mangelnde Kraft vielleicht so ein bisschen auszugleichen und dann eben mit, der, mit dem ganzen Körper irgendwie reinzugehen und so. Aber nein, ich werde jetzt nicht meine Rückhand verändern. Also ich... Da hat Tibor auch schon ein bisschen was geleistet. Ich finde, die ist so ein bisschen sicherer geworden. Ich, ich liebe auch meinen Slice. Also ich spiele wahnsinnig gerne Slice. Und auf Sandplatz und so ist das jetzt so bei den, äh, äh, bei den Damen 40 auch eigentlich ein ganz, ganz guter Schlag, ähm, der irgendwie auch relativ effektiv ist, wenn er kommt. So, Also klingt jetzt alles so, als würde ich das so super können. Aber ähm, nee, ich... Ähm, arbeite an meiner Rückhand, aber ich würde sie nicht verändern. Ich habe mal, ähm, kann ich bei der Gelegenheit vielleicht erzählen, sorry, wenn ich mich ständig räuspere, aber irgendwie, ich habe so eine ganz Mini-Erkältung und so ein bisschen Frosch im Hals. Ach, ich hoffe, alles gut. Das stört nicht zu so sehr. Ja. Ich habe ähm, für dieses Radio-Feature, was du angesprochen hast, ähm, ein Interview unter anderem mit Ann-Sophie Mutter, der Geigerin, geführt, ähm, die übrigens ein ganz großer Tennis und Roger Federer Fan ist. Sie nennt sich selbst ähm, das ein, ein Groupie, ein Federer Groupie. Und ähm, ich meine, wer jetzt die einhändige Rückhand schlecht hinspielt, ist nun mal Roger Federer. Und wir haben uns eben auch über ihn unterhalten und äh, seine Technik und ähm, die Ästhetik, die er eben auf den Platz bringt und ähm, an Sophie Mutter schwärmte auch von der einhändigen Rückhand und verglich sie mit dem äh, Strich ähm, des Geigenbogens, so, weil man da auch eben diese, eine ähnliche Bewegung quasi wie beim Slice ja auch macht und ähm, man bildete dann auch so eine Analogie von dem Treffpunkt des Balles und dem dem Zusammentreffen des Geigenbogens mit der Seite, diesem Sweet Spot, den auch der Geiger quasi oder die Geigerin eben, eben sucht und finden muss, um ähm, annähernd perfekt zu spielen und so. Und ähm, das fand ich so eine ganz interessante äh, Sichtweise so oder einen schönen Vergleich.
1: Ich, ich glaube, ich war noch nie in diesem Podcast ähm, so philosophisch berührt von diesen Ausführungen. Also von meinem Auge habe ich es wirklich quasi gesehen diese Analogie und ähm, die ähm, angesprochenen äh, Features äh, und Interviews, die werde ich auch ähm, verlinken in den Show Notes, damit man das auch nochmal nachlesen kann, weil ich hatte das ähm, genau auch gelesen und ich finde, das ist glaube ich das ähm, Treffendste und Schönste, was man zu diesem ja, tollen Schlag der einhändigen Rückhand jetzt, äh, glaube ich, in diesem Podcast bisher gehört hat. Von daher ist das, äh, glaube ich, ein Appell oder daran dass viel mehr einhändige Rückhände gespielt werden sollten. Denn ja, ich glaube, wir sind uns da einig, das ist der schönste Schlag. Und du hast schon recht, Roger Federer, der macht das natürlich in Perfektion. Das kann man sich eigentlich fast schon stundenlang anschauen.
0: Ja, also danke an, an Sophie Mutter für dieses, für dieses Beispiel und diesen Vergleich. Aber man sieht ja jetzt schon öfter, doch wieder öfter, vor allem bei den Männern, ähm, Spieler mit einhändiger Rückhand. Ähm, bei den Frauen ist es, glaube ich, ähm, mehr oder weniger ähm, ausgestorben.
1: Genau, mit der Begründung, die du ja auch gerade genannt hast. Ähm, ja,
0: ja. Aber hier ähm, Zizipas und ähm, Dominik Thiem, spielt der nicht auch einhändig? Nee, der ähm, spielt dann noch einhändig?
1: Also bei Zizipas weiß ich es auch, aber sonst äh, fällt mir spontan leider auch keiner ein. Aber ich gucke auch zu wenig Tennis ähm, in den letzten Jahren tatsächlich. Ich spiele lieber selbst.
0: Ja, okay. Ja, das verstehe ich total
1: gut. <lacht> ja, ich würde ich würd gerne tatsächlich noch so, so ein bisschen noch auf die, sagen wir mal, jüngsten ähm, Tennisjahre bei dir schauen, die jetzt so mit dem Comeback einhergegangen sind. Und ja, wollte einfach nur, ja, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie lief es denn? Also du hast ja gesagt, du wurdest dann schon verhaftet quasi für die Damen 40 und musstest dann ähm, sofort zum ähm, Einsatz kommen. Und ähm, ist das Comeback quasi geglückt? Also hast du gleich eine furiose Saison hingelegt oder wie ist das gelaufen?
0: Ich würde sagen, mein Comeback ist geglückt. Das Auftaktspiel habe ich sofort verloren. Das war ein bisschen, das war ein bisschen blöd, weil es war total unnötig, mal wieder. <lacht> Fühlte ich mich gleich an meine äh, Karriere in der Jugend äh, zurückerinnert oder zurückversetzt. Ähm, nee, aber das hat äh, super Spaß gemacht. Das war eben 2019, also das Jahr vor der Pandemie. Und ähm, wir spielen oder spielten ähm, ostliga also das ist, glaube ich, Oberliga analog oder also es das heißt auf jeden Fall Ostliga. Und wir sind eben auch gefahren bis, bis Jena und ähm, bis Rostock und ähm, haben da unsere, unsere Spiele gehabt und sind ähm, tatsächlich aufgestiegen. Also wir spielen jetzt eigentlich ähm, Regionalliga Damen 40 ähm, und äh, haben jetzt aber die beiden letzten Runden eben ähm, gecancelt bzw. der Ligabetrieb hat dann gar nicht stattgefunden bei uns. Das liegt jetzt, ähm, also es lag natürlich an der Pandemie, aber ähm, also so lokale, regionale ähm, ähm, Runden haben ja, äh, haben ja tatsächlich stattgefunden, aber wir haben eben so weite Fahrten, ähm, dass wir dann gesagt haben, wir ziehen zurück. Und ähm, dieselbe Entscheidung haben dann auch andere Mannschaften getroffen, sodass das dann gar nicht ähm, zustande kam und quasi dann im nächsten Jahr hoffentlich ähm, so wiederholt wird oder wieder aufgenommen wird, wie es für 2020 eigentlich geplant war.
1: Hm. Ich meine, sonst ist mir aufgefallen und das, ich musste fast schon ein bisschen schmunzeln in meiner Recherche. Im Winter bist du ja für, wenn ich das richtig gesehen habe, für eure Damenmannschaft gemeldet
0: ach so, ja, ich bin da auch mit, äh, ach so, interessant, äh, für die Winterrunde auch, okay. Richtig, das das habe ich zumindest
1: gesehen und warum ich halt schmunzeln musste, ist, weil ich in, diesem, ähm, in dieser Meldeliste einen Namen wiederentdeckt habe, wo ich dachte, das kann doch nicht sein, die hatte ich doch hier bereits schon zu Gast und äh, äh, du wärst nämlich eigentlich von der LK, glaube ich, an Position 4 gewesen, aber ähm, die Olga, die hier auch schon bei mir zu Gast war, die ist vor dir eingestuft und hat ich quasi damit zumindest nach der LK-Sortierung auf ähm, Platz 5 verdrängt und meine neugierige Frage wäre jetzt einfach, ob du der zu Zufällig schon über den Weg gelaufen bist oder ob du ähm, entsprechend deiner Überraschung, die du gerade gezeigt hast, dass du gemeldet bist, ähm, gar nicht so viel von den ähm, Damen mitbekommst.
0: Also, Olga, weiß ich, dass die, ähm, wir haben letztes Jahr oder vorletztes Jahr gegeneinander gespielt. Ähm, siehst du, jetzt erwischst du mich auf mich auf dem falschen Fuß. Ähm Vielleicht ähm, ist sie zu uns gewechselt, aber in der Damen 40 habe ich sie jetzt noch nicht angerufen.
1: Nein, nein, sie ist auch keine. Sie hat noch nicht das Alter für Damen 40. Ach
0: so, okay. Ich dachte, ach vielleicht verwechsel ich sie dann auch. Nee, das weiß ich nicht. Nee, Olga kenne ich dann nicht. Wie heißt sie denn mit Nachnamen?
1: Das äh, musste ich nachgucken. Das reiche ich okay. dir nach, nach der Aufnahme. Dann äh, gut, kannst, du mal, gut. Ja. kannst du mal, gerne nachher auch Show halten. Aber ihr seid da, weil sie hat mir damals erzählt, dass sie nach Berlin zieht und einen Verein sucht und hat offensichtlich einen gefunden und lustigerweise ist es tatsächlich wohl der Verein, wo du gerade bist.
0: Das ist ja lustig. Nee, dann sind wir uns noch nicht begegnet. Ich sollte diese, diese Saison tatsächlich für die Damenmannschaft mal einspringen. Besser gesagt zweimal haben die mich gefragt. Aber das hat leider aus Termingründen einfach nicht hingehauen bei mir dieses Jahr.
1: Ja, plus du offiziell hast du schon einmal gegen eine nicht anwesende Spielerin gewonnen, weil die zweite Mannschaft, ich glaube, von Blau-Weiß hat zurückgezogen.
0: Okay, gibt es Punkte für meine LK?
1: Leider nicht, dafür musste leider jemand anwesend sein, das ja. ist ähm, das Ärgerliche.
0: Für die Damen 30 habe ich einmal gespielt dieses Jahr, das, ähm, ein Einzel- und ein Doppel habe ich immerhin absolviert, aber mehr zu mehr hat es leider nicht gereicht.
1: Tja, ich würde sagen, wir kommen mal noch so ein bisschen auf das Spezialthema, was wir uns vorgenommen haben und würden darüber noch mal etwas reden, etwas vertiefen, hat auch hier schon so ein bisschen angeklungen, wir wollten ja so ein bisschen darüber reden, diese Verbindung Tennis, Kindheit, Jugend, weil das hier auch immer wieder mal Thema ist, dass viele Leute dann ab einem gewissen Alter sagen, ja, früher in der Jugend, Kindheit ähm, hat man viel Zeit auf dem Tennisplatz verbracht. Ähm, das war quasi das ja, fast ganze soziale Leben und gefühlt erlebt man das heute gar nicht mehr, wenn man sich so umschaut. Und ja, da ist vielleicht so die grundlegende Frage: ähm, Wie viel ist da romantische Verklärung und wie viel ist da dran? Ähm, Jutta, was meinst du? Äh, reden wir uns nur ein, dass das früher alles besser war oder ist es wirklich heute anders oder haben wir einfach die falschen Vereine inzwischen? <lacht>
0: Ich glaube, es ist heute anders, aber es ist nicht schlechter so. Also früher war es eben, glaube ich, auch ähm, einfach durch die ganzen Bedingungen. Äh, sprich, die Schule war um 12 Uhr aus und ähm, man ist jetzt, ich eben auf dem Dorf nach dem Mittagessen einfach mit dem Fahrrad auf den Tennisplatz gefahren und irgendjemand war schon da oder man hat sich vorher verabredet. Ähm, Vielleicht auch mangels, mangels Alternative so. Es gab natürlich dann nicht irgendwie das Fernsehprogramm und das Handy und so. Wobei ich würde das, also ich bin da jetzt gar nicht so ähm, kulturpessimistisch, dass ich das alles hier verurteile, so wie, wie Kinder heute aufwachsen oder hm. wie sie auch Sport betreiben. so Ich glaube, es ist einfach doch alles so ein bisschen eingetakteter. Ähm, dadurch vielleicht auch wieder vielseitiger, ähm, schwer zu sagen. Also ich meine, äh, meine Kinder zum Beispiel spielen beide ja leider nicht Tennis. Ähm, wir haben es beide kurz probiert, aber sich dann doch für äh, Leichtathletik entschieden. Da gehen sie zweimal in der Woche hin. Ähm, der Sportplatz ist auch hier direkt bei uns gegenüber. Das ist halt ein Training und das ist super und das dauert auch zwei Stunden und so. Aber dann geht halt auch jeder nach Hause. Also so dieses ähm, diese Vereinsmeierei findet da zumindest nicht statt. Ähm, bei uns im Verein ist das, glaube ich, ein bisschen so, wäre auch möglich. Ähm, aber ja, ich, ähm, schwer zu sagen, es wird, es wird schon noch Vereine geben, wo man irgendwie auch als Kind vielleicht äh, stundenlang rumhängt. Aber das ähm, ist vielleicht jetzt so zumindest nach meiner Kenntnis nicht mehr so verbreitet und nicht mehr so die Regel. Ich meine klar, auch die ganzen äh, Stundenpläne, Nachmittagsbetreuung und so lassen das zum Teil eben auch, auch gar nicht zu. Aber dafür gibt es da eben andere Sachen zu erleben. Also so gesehen, ähm, es ist einfach anders, aber vielleicht auch gar nicht schlechter.
1: Laufen wir aber vielleicht nicht damit in so eine Art Problem, weil man vielleicht ähm ja, Kinder und Jugendlichen gar nicht so gut ähm, verkaufen kann, wie, also wie schön Vereinsleben rundherum ist und dass die vielleicht auch eben nicht nur, ja, Vereinen als, sagen wir mal, Dienstleistung sehen, sondern auch als eine Sache, wo man sich einbringen kann und wo man vielleicht doch eher, mh, also, wo es vielleicht sogar sinnvoll wäre, forciert da irgendwie darauf hinzuarbeiten, dass vielleicht sogar irgendwie mehr Zeit im Verein verbracht werden kann, also vielleicht auch andere Angebote schafft, die auch vielleicht dazu einladen, irgendwie mehr zu sein. Also ist das eine Sache, wie es vielleicht, ähm, also angepasst wäre an die aktuelle Zeit, aber auch noch nicht so, dass man sagt, nee, früher war alles besser, sondern dass man es das entsprechend der ja, heutigen vielfältigen Möglichkeiten anpasst, indem man auch gewisse vielfältige Möglichkeiten einfach ähm, anbietet im Tennisverein?
0: Ich glaube, das ist schon möglich und ich bin mir auch sicher, dass es das gibt. Also ich weiß jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt auch nachmittags selten bei uns irgendwie auf der Anlage, mhm. aber am Ende hängen da auch die Kinder rum und ähm, gut, man... Es ist halt schwierig. Bei uns war es halt so, man hat dann einfach drauf gelauert, dass nochmal ein Platz frei wird und ist dann draufgestürzt und hat weitergespielt. Auch schon durch das ganze Buchungssystem und so hat man diese, diese Spontanität natürlich nicht in so einem Großstadtverein. Ähm, deshalb glaube ich, ist es dann auch nicht so attraktiv jetzt für Kinder und Jugendliche eben Zeit auf der Tennisanlage zu verbringen. Außer eben, wenn man bei Ramona noch einen Eierkuchen essen will. Und so. <lacht> ähm, das ist tatsächlich schwierig und Eltern, die auch ja in der Regel beide berufstätig sind, was man ja auch wirklich begrüßen kann, dass eben nicht nur noch die Mutter zu Hause ist und dann irgendwie vielleicht mit auf den Tennisplatz, auf den Tennisplatz geht, ist natürlich dieses familiäre dadurch auch vielleicht so ein bisschen ein bisschen eingeschränkter, als es, als es früher war. Aber ach, ich, ich scheue mich immer so ein bisschen davor zu sagen, früher war es so, heute ist es so. Es hat sich natürlich alles so ein bisschen verändert. Ähm, ich meine, Tennisvereine hatten ja auch mal echt eine schwere Zeit. so Also auch unser Verein war, glaube ich, kurz vor, vor dem Untergang. Also der Verein im, in, in Sprendlingen auf dem Dorf. Mhm. Ähm, das hat sich jetzt alles wieder so ein bisschen beruhigt. Ich glaube, dass ähm, Tennis wieder so ein bisschen, bisschen stabiler geworden ist. Das weißt du wahrscheinlich besser, so von den, vom Interesse und von den Mitgliedern. Ähm, aber ja, also dieses, dieses Stichwort Dienstleistung, was du gerade gesagt hast, das wird schon, da ist schon was dran für eine, die einfach ähm, irgendwie die Infrastruktur, den Trainer und vielleicht noch ähm, das Bier nach dem Spiel zur Verfügung stellen, so dass ähm, darauf läuft es vielleicht doch so ein bisschen hinaus.
1: Hm. Außer man hat natürlich entsprechende Strukturen, wo auch dann also das höre ich ja manchmal und das müsste ich auch mal vielleicht ähm, forciert als Thema irgendwie auch unterbringen können, so wo auch ähm, Jugendliche auch in, sagen wir mal, in das Vereinsleben in der Form hineingezogen werden, dass es sowas gibt wie ein Jugendrat ähm, oder Jugendbeirat, wo auch dann auch wirklich aktiv quasi auch auf dann, ja auf Entscheidungen auch auf Vorstandsebene eingewirkt werden kann. Also wenn irgendwie über, keine Ahnung, über gewisse Sachen diskutiert wird, dass man auch mal quasi die Stimme der Jugendlichen gehört wird oder wenn man zum Beispiel damit anfängt, früh auch, äh, vielleicht bei irgendeiner äh, zweiten, dritten, vierten äh, Mannschaft, Herren- oder Damenmannschaft ähm, Jugendliche als äh, Mannschaftsführer einbildet und sagt, ähm, das kannst du auch gerne du mit Unterstützung und ähm, übernehmen, damit man halt frühzeitig die Leute irgendwie ja, so, so ein bisschen ähm, heranbringt, ähm, begeistern kann und natürlich auch junge Leute nochmal vielleicht ein paar andere Impulse reinbringen, als dann die Leute, die 10, 20, 30, 40, 50 Jahre alt sind, die ja auch in Vereins äh, ja, ähm, entscheidenden Positionen irgendwie sitzen.
0: Ja, das stimmt. Aber du hast ja jetzt schon mit vielen ähm, AmateurspielerInnen gesprochen. Ist da keiner, der sagt, ähm, hier bei uns auf dem, in dem Verein ist es noch sehr... Familiär, um das Wort mal zu benutzen? Doch,
1: gibt es schon, natürlich. Aber das, was hier, ein also, bisschen meine Eingangsfrage, war, bei vielen ist es, glaube ich, wirklich so romantische Verklärung, dass man denkt, es ist, war ja früher alles noch viel, viel intensiver, viel, viel stärker. Und dass vielleicht wirklich so ein Stück weit diese Verzerrung ist, die man halt hat, wenn man ans ähm, jugendliche Alter denkt. Also wenn ich dann denke, meine erste große Liebe mit, keine Ahnung, 14, 15, da hatte ich wahrscheinlich auch unglaublich intensive Gefühle. Und würde denken, mein Gott, so, so, so irre hat man sich mhm. nie irgendwie, also äh, verhalten, wenn man irgendwie dann äh, die, den Blick auf jemanden irgendwie geworfen hat und vielleicht ist es genauso mit dieser ja sagen wir mal romantischen Verklärung beim Thema äh, wie toll doch früher äh, das aktive Leben im Tennisverein war und heute ist es gar nicht so, ja sagen wir mal so schlimm in Anführungsstrichen, sondern es gibt immer noch genug Vereine, die halt genau das weitergeführt haben, also auch bei mir auf der Anlage, wir äh, verstehen uns eigentlich auch eher als ja, familienfreundlicher Verein. Es gibt auch viele Familien, die bei uns spielen. Wir sind auch nicht super leistungsorientiert, sondern eher ja, mehr auf Spaß quasi ausgelegt, ähm, dass ich da schon das Gefühl habe, nee, die Leute haben hier schon Bock und verbringen auch viel Zeit und ähm, ein Stück weit hat sich das alles geändert durch die Taktung, die du gerade schon angesprochen hast, die man gefühlt im Leben irgendwie mehr irgendwie hat, die auch einem einfacher gemacht wird durch ja, Buchungssystem und was weiß ich alles. Aber dass eigentlich immer noch genug übrig ist und die ähm, ganz große Krisenzeit, die die vielleicht ja, das Tennis wirklich mal hatte, wie du es ja gerade auch schon angesprochen hast, dann doch irgendwie vorbei ist und sich jetzt doch genug Nachwuchs ähm, andeutet, der auch dann ähm, bei der Stange ähm, ja, bleibt.
0: Hm.
1: So ist zumindest mein Eindruck, aber äh, wer weiß, vielleicht müssen wir noch weiter irgendwie das beobachten, das, was mir halt immer wieder auffällt, ähm, dass äh, Jugendarbeit eine eine schwierige Arbeit ist, weil ähm, sich da auch in der sagen wir mal, entscheidenden Position des Jugendwartes Leute nicht unbedingt umreißen, weil man genau weiß, dass das eine Riesenarbeit ist und dann den weiß nicht, Trainern, Jugendlichen und Eltern gerecht zu werden. Das ist ähm, mit einer der, sagen wir mal, ich glaube, größten Posten im Verein, die, die, man, wo man sich sehr gut überlegt, ob man das macht oder nicht.
0: Ja, das glaube ich sofort. Ja.
1: Ja. Ach ja. Habt ihr denn, also hast du es mal mitbekommen bei euch im Verein, habt ihr da besonders engagierte Jugendwarten, engagierten Jugendwart oder ist dadurch, dass deine Kinder kein Tennis spielen, das komplett überhaupt nicht auf deinem Radar bei dir?
0: Ich kriege das so am Rande mit, zumal haben sie ja auch mal eine Weile gespielt. Also wir haben einen, einen glaube ich, sehr engagierten Jugendwart und wir haben ein relativ ähm, ausführliches äh, Kinder- und Jugendtrainingsangebot. Mhm. Ähm, auch mit, äh, mit mehreren Trainern Trainerinnen auch, auch aus der Jugend kommt so. das ähm, ist ja glaube ich auch irgendwie häufig so also ich habe zum Beispiel auch äh, relativ früh dann Tennistraining für kleine bei uns im Verein damals gegeben und so das ist ja auch irgendwie ganz sinnvoll und ähm, nee ich äh, denke da wird da wird schon viel gemacht sowohl hier in dem Berliner Verein und ähm, bei uns auf dem Dorf ist es, hat es auch wieder zugenommen, so, soweit ich das so mitbekommen habe. Also dass da doch auch wieder mehr Kinder und Jugendliche auch zum, zum Tennistraining gehen.
1: Super. Dann würde ich sagen, wenn wir zu dem Thema nichts mehr haben, oder hast du noch was, was du zur Kindheit und Jugend und Tennis loswerden möchtest?
0: <lacht> nee, so spontan jetzt nicht. Aber ich glaube, dass diese Brille, durch die man so seine gesamte Kindheit häufig sieht, tatsächlich auch so ein bisschen gefärbt ist und man dadurch natürlich auch... Ähm, Erinnerungen, die man, die als Kind eh, ja, es ist ja eh alles intensiver, weil man, irgendwie ist die Festplatte noch nicht so voll. Richtig. Und ähm, so, aber ähm, es ist schön, auf sowas zurückblicken zu können und ähm, ich bin da, ja, ich finde das, äh, ich finde das irgendwie eine schöne, schöne Erinnerung und so einen schönen Punkt, der mich eben auch sehr eng an das Tennis bindet, so
1: ist bei mir genauso, das, was ich dir gerade schon auch erzählt habe, der Freund, mit dem ich mich jetzt regelmäßig einmal im Jahr zum Tennis treffe, mit dem habe ich auch schöne Duelle auf dem Platz gehabt und auch miteinander und gegeneinander und dass das irgendwie dann fortgeführt wird, das ähm, greift nochmal so ein bisschen ja, diese schöne Zeit von damals auf, wo man wirklich damals jeden Tag irgendwie ähm, beim Tennis war und Spaß hatte und ja man dann doch irgendwie, ja, wie du es äh, schon mal ähm, ja, in der Feature verarbeitet hast, den schönsten Sport der Welt, wunderbar ähm, ausüben kann, damit tolle Erinnerungen hat.
0: Ja, also hiermit nehme ich mir jetzt auch fest vor, nicht mehr nur darüber zu reden, mit meinen Freundinnen von früher mal zu spielen, sondern es auch jetzt demnächst zu machen.
1: Dann freue ich mich sehr über den Bericht, wie das dann ausgegangen ist. Ja. Dann Jutta, ähm, ich würde sagen, bev genau bevor du gleich nochmal was sagen kannst, was du in der großen kleinen Tennis-Podcast-Welt immer mal sagen wolltest, ähm, schon mal vielen Dank für deine Offenheit und deine Zeit, die du dir genommen hast. Das war ein wirklich schönes Gespräch, ein würdiger Auftakt, glaube ich, für die ja, dritte Staffel. Aber ja, was willst du noch loswerden? Was willst du vielleicht immer noch mal ja, einem Tennis-Podcast-Publikum sagen, was es unbedingt hören muss?
0: Das ist jetzt natürlich gar nicht so einfach. Was ich schon immer gerne mal machen würde, vielleicht weniger als dem, dem Podcast-Publikum zu sagen, ist Billie Jean King zu interviewen. Das ist, steht ganz oben auf meiner Liste und vielleicht kann ich hier noch mal kurz an sie erinnern, ähm, die Tennisspielerin, die auch die WTA mitgegründet hat und eben so stark ähm, sich für Gleichberechtigung in dem Sport eingesetzt hat. Ähm, ich bin nicht so ein schwärmerischer Typ. so Also ich habe selten irgendwie Idole oder ähm, irgendwie Leute, von denen ich ein Autogramm brauche oder sowas. Hm. Aber ähm, Billie Jean, also meine Bewunderung für Billie Jean King ist sehr, sehr groß und ähm, ich habe auch hier und da schon mal was über sie gemacht oder auch ähm, ihre Geschichte mal erzählt in der einen oder anderen Sendung. Ähm, und ähm, das ähm, würde ich dem Podcast-Publikum auch ans Herzen legen, sich mal ein bisschen mit ihr zu beschäftigen. Sie hat auch ähm, in diesem Jahr ihre Biografie veröffentlicht, ist auf Englisch erschienen ähm, und ähm, ja, also auch eine wirklich tolle Sportlerin, tolle Frau, und, ähm, und ich glaub, das ich, fiel mir jetzt spontan ein ähm, vielleicht, ja, weiß gar nicht
1: Nee, definitiv ist eine, eine gute Empfehlung ähm, und wer es glaube ich nicht unbedingt lesen möchte der, dem sei vielleicht auch der Film Battle of the Sexes ans Herz gelegt wo das ja auch ähm, thematisiert wird den Film habe ich mir dieses oder letztes Jahr zum ersten Mal angesehen auch wirklich sehr guter, gelungener Film der mich auch dann also erstaunlich mitgerissen hat, also da, wenn man sich damit beschäftigen möchte, gerade was du sagst, Gründung WTA und so weiter, warum der Tennissport ähm, der, der Damen auch so ist, wie er jetzt ist und ähm, nicht wie in anderen ähm, Sportarten, so, eine, ja, so wo immer sehr stark unterschieden wird zwischen Damen- und Herrensport, ähm, da kriegt man nochmal äh, ganz äh, gut filmisch aufbereitet Einblicke, wie es dazu kam.
0: Ja, das stimmt, der Film ist super und genau, Billie Jean King war im Grunde mit dafür verantwortlich, dass ähm, jetzt heute ähm, bei den Grand Slam Turnieren zumindest die Frauen genauso viel Preisgeld bekommen wie, wie die Herren. Und es ähm, fing mit den US Open in den 70ern ja dann schon an, was für damals ja auch schon sensationell war. Aber gut, äh, das wäre ein eigener Podcast wert, bevor man jetzt die ganze Geschichte von ihr erzählt. Aber ähm, ja, meine Empfehlung wäre sich für Tennis und... Ähm, Gleichberechtigung und überhaupt ähm, so diese ganze Geschichte von ihr interessiert. Das ist ähm, ja, das ist sehr spannend.
1: Wunderbar. Wo findet man dich auf äh, den sozialen Medien? Gibt es noch ein äh, ja, twitter handle das oder ein instagram handle was du reinwerfen möchtest, damit man dir ja auch äh, bei deinen zukünftigen journalistischen Arbeiten folgen kann?
0: Also ich bin auf Twitter so mittelaktiv und mein Name dort ist unterstrich berlin Und ja, das ist so der Ort, wo ich dann auch hin und wieder mal was poste, wenn ich was veröffentlicht habe im Radio oder im Fernsehen. Perfekt.
1: Genau. Das wird natürlich in den Shownotes verlinkt. Dann ähm, nochmal vielen, vielen Dank äh, für die Zeit. Ähm, ich würde sagen, das ist gar nicht so unrealistisch, dass wir mal in Berlin gegeneinander spielen, denn ich bin ja regelmäßig in Berlin zu Gast, habe da jetzt schon gegen äh, zwei verschiedene Podcast-Gäste ähm, auf dem Tennisplatz gestanden. Also werden wir das auf jeden Fall dann auch tun, wenn ich ähm, das nächste Mal in Berlin bin. Ja, Und bis dahin äh, wünsche ich dir eine gute Zeit und ja, bis bald mal.
0: Alles klar. Danke, Stefan. Bis bald. Tschüss. Tschüss.